1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Le, me da gusto saludarles en nombre de Eduardo Ruiz y mi nombre es Bernardino Esparza y estamos hoy aquí miércoles 20 de noviembre justamente en el aniversario de la Revolución Mexicana, eh, se inició hace 109 años ¿no? y hoy justamente también pues, pasó el desfile, el desfile ahí por Reforma, por el Zócalo de de este aniversario ¿no? eh, histórico de la Revolución Mexicana. Y Tere Vale, ¿cómo estás? Hola, Saludamos Leonardo. a Tere no, Valle, ¿cómo estás? Y a Luis ¿cómo Miguel, están? ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mucho gusto estar acá. Qué gusto saludar. Estás? ¿No les afectó por ahí el tráfico,
2: no? El, el no, yo estaba por esa zona, pero como película El Santo, cinco minutos antes me escapé.
1: Salís. ¿Tú Tere?
3: Bueno. No, no, yo no, yo, yo no, no tuve ningún problema. El periférico, el segundo piso estaba bien.
1: Tranquilo y todo sí. eso. Pero bueno. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Un, un desfile que ahí está. Finalmente, bueno, vamos a hablar de un tema que creo que es muy importante para todos nosotros, que es el tema de, que viene justamente de un registro nacional de detención, Estere. Se dice que se presenta el próximo viernes este registro en la Secretaría de Protección Ciudadana y el sábado ya entraría, digamos, en vigencia para que se puedan buscar a las personas cuando son detenidas y aquí vienen algunas características justamente de, este, de cómo buscar a las personas cuando hay una detención por parte de la policía. Eh, ¿Qué es lo que se trata de evitar? Dice el secretario ejecutivo de Estado Nacional de Seguridad Pública, dice que en principio se trata de evitar lo que son la tortura, ¿no? En un momento determinado, los abusos de autoridad, las desapariciones forzadas, que es muy importante esta característica en ese sentido, y violaciones a los derechos humanos, porque ¿qué era lo que pasaba en un momento determinado? Cometían un delito a alguna persona, personas, se detenía y no sabías dónde estaba, ¿no? En un momento determinado a la persona, buscándole en ministerios públicos, eh,
2: en procuradurías... Peor eh, aún, si no cometió ningún delito y estaba detenido en algún lugar... pues menos.
1: Menos, ¿no? Menos. Entonces, es un grande problema y quienes conocen esta parte, los abogados, saben bien que muchas veces te llega eh, la persona, el familiar, dice, oye, tengo a, a mi hijo, a mi sobrino, a mi tío, a mi padre, lo detuvieron... ¿Dónde está? Pues es que cometió, se dice que iba pasando en tal lugar. Pues vamos a buscar el lugar, el Ministerio Público, vamos a ver si está allí, no está registrado, etcétera. Entonces el tema es muy importante porque con esto se va a evitar eh, en esta parte, en principio las desapariciones forzadas, que es importante, la tortura no, en esta, en esta cuestión.
3: ¿Pero ¿por, por qué la tortura? Eh? Porque ¿por no en
1: principio, muchas veces cuando hay la detención por parte de la policía, pues lo primero es que detienen a la persona responsable de un delito, presunta responsable de un delito. Y ahí en ese momento puede haber un forcejeo, puede haber un golpeo, puede meterse en un momento determinado en un Por separo eso, y puede golpearse y, y la tortura. Registro El registro tiene que ser de impides. manera inmediata. ¿Cómo va a ser de manera inmediata? Se dice que van a traer una tablet, la policía, ¿no? o un radio, en donde inmediatamente cuando están deteniendo a la persona, se notifique, en este caso me supongo que tienen que notificársele de manera inmediata al, al Ministerio Público para que se haga esa detención correcta, pero también a su vez al Registro ¿Qué? Nacional de Detenciones, donde se tiene que registrar el nombre, el CURP, la nacionalidad, eh, la raza, el color de raza, si, etc. ¿no? ¿Qué
2: pasa si la persona detenida no trae una identificación, no porta una identificación?
1: Ese es el otro problema, porque hay mucho migrante que está en nuestro país y no trae ninguna identificación. ¿Cómo lo vas a identificar? Pues Simplemente va a ser verbal. ¿no? Esta parte en donde te detengan, me dice, pues yo soy de una nacionalidad. Eh, tengo tal edad, no tengo ningún documento oficial que me identifique y ahí el policía tendrá que hacer, pues vamos a decirlo así, maravillas para poder dar todos los datos y poder registrar a esta persona en el Registro Nacional de Detenciones, porque si no, también al policía en este caso puede en su momento determinado darle alguna es que responsabilidad ¿no? si no lo hace correctamente.
2: Nos va a llevar a la discusión otra vez de tener un documento nacional de identidad
1: que es lo que se que ha no discutido sea el INE. mucho, ¿no? No es el INE, sí, sino un documento. Pero esto es para los nacionales, pero también hay personas que están de visita en nuestro país pues y sí. ver que muchas, eh, que muchas, muchas, y también en qué calidad de migración tienen. Muy probablemente no tengan ningún sí, documento para identificarse. yo lo que no, no entiendo, ¿no? de
3: veras, si lo pregunto en serio, es por qué esto impide la tortura. Porque si yo detengo a una persona, vamos a pensar horrible, y la golpeo o la quiero torturar o lo que sea, pues lo registro después, ¿no? O sea, ¿cuál es el pro? ¿O por qué?
1: No des ideas, Tere. No, no, des ideas, no, no, no des bueno. ideas, Tere. No debe de ocurrir, ¿no? Mucho se ha, se ha por dicho. Por eso, pero... Mucho se ha dicho. Es, yo no
3: veo que eso evite eso, honestamente. Porque lo que a vas a tener es ignorancia. que... Creo
1: aquí, creo que es lo que no estoy viendo, entonces tendrás que dar los datos de la salud en la que se encuentra la persona, es decir, en qué condiciones está. Porque cuando el policía ejecuta una orden de detención y vas a detener a un presunto responsable pues muy probablemente el responsable sea una persona agresiva el policía tiene que responder también con una cierta medida para poder proteger inclusive la integridad de la persona como física como, perso como policía no, pues y ahí yo... es donde surge un poco Tere, déjame decir decírtelo quizás el forcejeo el golpeteo y un momento se puede decir la tortura entonces no, eh, pero es distinto. en un momento sí, no no es distinto la detención en muchas detenciones, Tere, la policía se ve obligada No, eso a es uso utilizar, de la fuerza. La tortura es alguien ¿sí? que ya está sometido. No es tortura. Y esa es la otra parte del, del sometimiento también en este caso. Pero, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo está y cómo se debe registrar la tortura. ¿La tortura qué significa? Malos tratos, malos golpes, tortura inclusive física, no, psicológica, que es parte de la pero tortura. No hay, no hay buenos
2: golpes. No hay, un, <risa> un,
1: Malos golpes, claro, no hay buenos <risa> golpes, pero bueno, es parte de las definiciones pero, que hay. ¿no?
2: Pero es, le da visibilidad a los detenidos en un momento en el que hasta ahora podían ocurrir cosas terribles. Yo creo que es la, lo que ganamos como sociedad. ¿no? Como
1: sociedad, esa es la característica. Eh, se dice, en un momento, es en el caso de personas que no están, vamos a llamarlo así en eh, inmiscuidas dentro de la delincuencia organizada, aquí se habla inclusive de un gran capo, se, solamente se va a brindar inclusive la información básica, es decir, tú registras, tú estás buscando a la persona eh, detenida, te van a dar la información en dónde está ubicada, dónde, cómo fue detenida, por qué delito se le debe, se le está imputando en este caso y si es una persona que está en inmiscuida en la delincuencia organizada, narcotráfico, etcétera, pues muy probablemente no te den todos los datos sí. correspondientes, sino hasta que compruebe realmente pero, perdón, que Bernardino, la Perdón, Bernardino, yo no
3: en quiero llevarte la contraria. No, a mí no, no me creas, la llevas. Esa es la no ley creas y que el registro nacional.
1: No, 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 pero para nada. Pero
3: la tortura es muy distinta del uso de la fuerza para detener a una persona. La tortura es un daño físico o psicológico, como ya tú la, decías, pues, sí, claro. pero que se da de una manera continua digamos por un, No es yo te doy un golpe para detenerte y ya, sino es yo te someto a dolor físico o a un psicológico. estrés psicológico de una forma, digamos, sistemática eh, para que confies algo o simplemente por el hecho de torturarte, ¿verdad? ¿Eso cómo lo va a evitar esto? Yo creo que es un registro que te va a permitir tener pues como una base de datos importante. No, como salen las películas en Estados Unidos de qué y ya lo buscaste en la base de datos y sale, fue detenido en 1988 por quién sabe qué pero que tenga otra finalidad en cuanto a derechos humanos y demás.
1: Es para evitar muchas, muchas violaciones, ¿no? Abusos de autoridad. Pero o sea, ¿cómo, Bernardino? Si no, ¿Cómo yo, y en las detenciones? ¿Nunca ¿no ha sido detenida, Hay un momento Teré? en el que, no, Bueno, no. esperemos que no, pero lo, lo que ocurre es que, en estos casos es que puede haber un maltrato, puede sí, haber un abuso. Hay un momento en el que... O sea, todo eso que se tiene que registrar ellos antes Pero, yo
2: la creo, que que ¿sí? obviamente no, no soy experto, que le, me... da, le da visibilidad al detenido en un momento en que es muy vulnerable. Yo creo que ese es... Sí, pero... No es en automático que Exacto. prevenga la tortura.
3: Pero es que pero co cómo...
2: contribuiría a prevenir la tortura, es lo que yo pienso, ¿no?
1: Sí, porque qué es lo que pasa muchas veces en las detenciones, Tere, cuando detienen a la, a la persona responsable de la comisión de un delito, inmediatamente no notifican al Ministerio Público y eh, en donde yo he conocido muchos casos es que los guardan en unos separos y ahí es donde empieza a ejercerse la tortura y el registro entre la detención y entre lo que se presenta al Ministerio Público pueden pasar hasta horas, inclusive, del caso no los... Eh, ¿Cuánto ¿Cuánto transcurre
2: parte, ahora? Más o ¿no? menos. ¿Cuánto transcurre ahora? Cuando no, tiene que
1: ser, siempre todas las detenciones, dice la ley, que tienen que ser de manera inmediata, entregarla ah, a la pero, autoridad correspondiente. Pero Mexican Time. Hecho, a, sí, es claro, a la correspondiente, inclusive en flagrancia. Sí, eso es también importante, eh, ese tipo de detenciones. Entra en vigor la ley. Yo sé que a Tere no le gusta. No, no. Yo sé que a Tere no lo entiende. Pero el problema es que no lo entiendas, Tere. El problema es que se está presentando sí, ya el Registro Nacional de Detenciones. No, oye, sí, pero y yo, ese tengo, yo tengo derecho te a, a preguntar. Por eso, sí, no lo entiendes, no pero por eso te pregunto. No veo cómo previene digo, la
3: tortura, no, sé no cómo lo la veo.
1: Pero bueno, vamos a ver en qué caso van a presentarse. Aquí lo importante, Mira, Perdón, entra este, en vivo. No, no soy Eduardo. Es, ¿eh? No, permíteme, es que ya te estoy imaginando, Eduardo. Pero déjame decirte una cosa rápidamente. Aquí lo importante es que va a haber un registro y en donde tú preguntes si eh, tu familiar inclusive... Está detenido y vas a preguntar todos los datos, en qué momento fue detenido, cómo fue detenido, sí, si que... fue torturado en la detención. Sí, Bernardino, y eso te Bernardino, pero tú partes meter de una presunción de buena de fe, de que los es señores lo que, que
3: detienen lo van a hacer inmediatamente. Tienen que hacerlo, porque si, si no va a haber
1: sanciones no, para ellos, hay sanciones. Terribles. ¿Quién los va de en vigor? Los denuncia a denunciar? denuncia cualquier persona, en el detenido, Ay, bueno. claro. entra en vigor el sábado en todo el país. Es lo que están diciendo las autoridades. Se presenta este viernes y el próximo sábado ya entra en vigor para las consultas, ¿no? Para saber dónde están las personas detenidas. Y esto viene justamente de una ley general de detenciones que se creó con la Guardia Nacional, ¿no? En el mes de marzo.
3: Ok. Pero
1: bueno, bueno, ahí están las cosas. Sé que no te convence, pero finalmente no, es un es paso que no importante le entiendo, de la, no le
3: entiendo. de la Procuración. Si la, si la de idea Justicia. es hacer una base de datos, lo entiendo. Que eso garantice que no se van a violar derechos humanos, bueno, bueno, tere, no lo si, sé.
1: No, si se llegan a, a transgredir, entonces hay demandas, hay denuncias en contra de la autoridad. Mm. Vamos a un corte y regresamos. Y ya estamos aquí de regreso, son las con 3.47 minutos de hoy 20 de noviembre. Y le damos la bienvenida a Kenia López-Rabadán, ya está por aquí con nosotros.
4: Muchas gracias, estás? Buenas, Kenia, buenas, tardes, buenas tardes, muy bien, aquí corriendo por corriendo toda la ciudad.
1: Tráfico. Qué
3: bueno que estás aquí, Kenia, muchas eh, gracias. nos da mucho gusto
4: de veros. Muchas, muchas gracias. Bienvenida. A la orden.
1: Qué bueno, Kenia, bienvenida. Ahora, ratito vamos contigo a platicar, pero mientras vamos con Terevale, vamos a hablar acerca de la familia Levarón,
3: La familia Levarón, Javier marcha. Sicilia, y el tema, pues que finalmente toca el tema de los derechos humanos. Bueno, eh, bueno, pues como ustedes saben, Javier Sicilia hace unos cuantos días publicó una carta que le envió al presidente y en esa carta pues hace una serie de demandas en cuanto a acuerdos que había sostenido el propio Javier Sicilia y un grupo de víctimas, no solamente los de Ayotzinapa, porque hay muchos más, eh, con el ya presidente electo Andrés Manuel Ops Obrador. Esta reunión, si no recuerdo mal, se llevó a cabo en octubre, por ahí septiembre del año pasado, ya a punto de que el presidente tomara posición. Por eh, Posteriormente, pues no hubo ninguna respuesta y eh, el señor Javier Sicilia eh, pidió al presidente a través de la carta pues que se tomaran cartas en el asunto porque el problema de los desaparecidos, de las víctimas... Ustedes saben que no hay todavía, después de varios meses, director o directora de la Comisión Nacional de, de, de Búsqueda de... Ay, no es de búsqueda, ya se me hice bolas, de, de víctimas, víctimas pues. Gracias. sí este, no hay todavía un nombramiento eh, y muchos grupos pues están demandando al presidente pues que tome carta en el asunto porque el número de víctimas y de desaparecidos en México pues sí realmente ha llegado pues a cifras muy preocupantes entonces el presidente en la mañanera dijo este, yo la vi personalmente no me lo contaron pues dijo que él no lo iba a recibir al señor Javier Cilia Finalmente remató su comentario con qué flojera, no lo voy a recibir porque yo no le voy a hacer el caldo gordo, así dijo. Mm, imagínense todos los periodistas, conservadores, fifis etcétera, pues estarían siguiendo que si lo recibí, que si no lo recibí, que qué me dijo, que no. Entonces yo, de plano, qué flojera, no lo voy a recibir. Bueno, yo considero eso... este pues una respuesta, digo, siendo tan inteligente el presidente y con tan buen manejo mediático, yo considero que sí cometió un error. Cometió un error por subestimar a Javier Sicilia, que me parece que es un hombre serio, que es una víctima, que ha sufrido en carne propia los problemas pues, de la violencia en nuestro país y que además no es un radical, porque Javier Sicilia, eh, lo conozco, en fin, y lo he escuchado y demás, no es un hombre que esté por la violencia, no es un hombre que quiere que haya matazones o que se desate una guerra. Yo creo que es un hombre con el que se puede hablar y que sería interesante, además, creo yo, para el presidente, pues escuchar su punto de vista. Bueno, este es problema uno. Problema dos, la familia Levarón Bueno, pues como ustedes saben, el señor... Levarón y toda la familia en general está pensando. Ah, bueno, pero me falta un dato de Sicilia. Él dice que a partir de enero va a hacer una marcha, como la que hizo en su momento hace algunos uh -huh. años, para venir a ver al presidente y para que lo reciba. El presidente este, le manda a decir pues, que él no lo va a recibir, pero que para eso está la secretaria de Gobernación.
0: El secretario
1: de, eh, de Olga. Olga
3: Sánchez Cordero. No, y Olga También, en persona, claro, digamos claro. ya. No solamente Alejandro Encinas. Encinas. Uh -huh. Entonces, este, Javier Sicilia responde pues que él ya aportó todo lo que tenía que aportar, que se levantaron de la mesa con la secretaría de Gobernación, porque ellos llevaron... Este, propuestas, diagnósticos, en fin, pues para que se trabajara en el sentido que ellos están viendo que se debería de trabajar con el problema de la violencia en México. Y desgraciadamente no se avanzó y textualmente dijo Javier Sicilia lo único que hemos recibido de la Secretaría de Gobernación son desprecios, igual que el desprecio que nos hizo ahorita el Presidente. Este es el caso Javier Sicilia, Javier, sí, insisto. Ahora, el caso de la familia Levarón, bueno, pues después de la tragedia terrible que pasó esta familia hace un par de o tres semanas, eh, la familia Levarón está anunciando que eh, para que este problema no se quede, digamos, sin la mayor rele relevancia van a hacer una caminata también y van a ir a Washington para tratar de hablar con el presidente Trump. Y yo creo que ahí sí la cosa pues, se vuelve más complicada para el presidente, porque vamos a poner que hay dos escenarios. Que con la familia Levarón se sumaran, porque ya lo han dicho organizaciones de defensa de los derechos humanos, van a cruzar siete estados de la Unión Americana para llegar a ver al presidente Trump. Bueno, si les va mal, si les va a regular, pues van a ser cientos, si no es que miles de personas. Y esto sí puede ser en un año electoral como el de Estados Unidos, y Trump en medio del impeachment y con todas las broncas que trae internas, pues quién sabe cómo lo va a utilizar Trump. Además, el señor Julián Levarón también dijo que él va a acompañar a Javier Sicilia en su marcha, porque ya lo... Acu acu acuérdense que a la familia Levarón ya le habían matado dos hermanos. Entonces, le le dice que él no va a dejar solo a Javier Sicilia y que lo va a acompañar también en la marcha en enero. Creo que es inteligente de parte de Javier Sicilia... Hacer la marcha este enero, que las enero. cosas estén uh -huh. más tranquilas, que ya haya pasado, en fin, todo esto. Y Javier Sicilia lo que dice es que es una marcha evidentemente pacífica y que de lo que se trata es de ver al presidente López Obrador. Cuando le preguntaron al señor Levarón su primera reacción de sí, porque el presidente dijo que ahí sí, que en el caso de los Levarón él sí los pues recibe. sí. Pero entonces, claro, en solidaridad a Sicilia, los de Barón dijeron, ah, sí, pues no, qué flojera. Uh -huh. Entonces, yo creo que el asunto se está escalando, y esto viene a cuento este, pues, con un tema que es muy cercano para todos aquí, para Kenia, que es el problema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Humanos. Yo creo que el presidente pues se equivocó, eh, creo que subestimó a Sicilia, creo que escaló el problema y yo siento que eh, pues las cosas se están complicando en el tema de los derechos humanos, pues, cosa que me parece fatal, ver, tere, porque, perdón, no sí, más, sí. porque como dijo Javier Sicilia, este, oye, yo no quiero que le vaya mal al presidente claro, en este claro. tema, porque es nadie, un tema nadie, muy este alguien, mover, ningún, no, importante no, para todos los mexicanos. Nosotros lo que queremos, dijo Sicilia, es que las cosas vayan bien, que se identifique a los desaparecidos, que se haga un trabajo serio, que este que veamos de qué manera se puede limitar la escalada de violencia que estamos viviendo. Entonces, yo creo que ahí sí el problema se está complicando. Pero, Por el factor Trump, te, los Levarón Sicilia y la Comisión Nacional pero de Derechos decía, Humanos. como decía
1: Javier Sicilia, sí, lo has comentado tú muy bien, si ya se le entregaron toda la documentación para que se haga una estrategia, mm. tengo entendido, de seguridad y combatir la inseguridad, ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué crees tú que no se haya hecho? Si es decir, ya están los elementos ahí. para Yo no qué tengo recibirlo, la menor idea, no digo, no o sea, puedo decir, suponer si por están qué ahí no? ya.
3: Pero lo que sí dijo Javier es, si quieren hablar conmigo, yo no voy a buscar a la señora Sánchez Cordero, que me busque la señora Sánchez Cordero, porque ella sabe que nosotros ya hicimos nuestro trabajo y hicimos propuestas, tenemos diagnósticos, entonces yo creo que sí es un problema muy fuerte, porque el problema de las víctimas en México creo que es un asunto que está creciendo y que hay que atender. Muy bien. Por decir bien. una cosa
2: obvia, lo importante en estos temas de estar unidos frente a un enemigo común que es peligrosísimo, que es el crimen claro. organizado,
1: ¿no? Así es. Pues bueno, finalmente a ver qué es lo que pasa, ¿no? A partir de enero, ¿no? Se supone que inician esas cosas. Sí, marchas.
3: pero lo de los de Barón, Vamos ya a un va corte a y
1: regresamos. Gracias, Terry. Ya estamos aquí de regreso, son las 4 con 1 en el programa de Eduardo Ruiz Gili y vamos a hablar acerca de la inversión extranjera directa con Luis Miguel González, director del periódico El Economista. Bueno, voy a tratar a ver, de no hacerlo ver,
2: muy técnico. A ver, por favor? Llevamos mucho tiempo, eh, la inversión extranjera entra a través de dos mecanismos, uno es lo que llamamos inversión en cartera bolsa de valores, valores gubernamentales, y lo otro, la inversión extranjera directa, fábricas, tiendas, inversión productiva. ¿Qué es lo que es peculiar del dato que dan a conocer ayer? Que la inversión extranjera directa está creciendo, tuvo un muy buen, vamos a decir, van nueve meses buenos con inversión extranjera directa. Eh, la verdad es que llevamos, cuando menos en el periódico, tratando de entender qué ¿Cómo se justifica? ¿Cómo se explica esto? Uh -huh. En un contexto donde la inversión total está bajando. Entonces, lo primero que hay que decir es uh -huh. la inversión extranjera se está comportando diferente a la inversión nacional. La, los inversionistas nacionales están muy cautelosos, prácticamente metiendo freno, uh -huh. y los extranjeros uh -huh. básicamente uh -huh. están metiendo dinero. Eh, una cosa que es importante en este contexto para variar, siguen siendo inversiones en el sector automotriz las más relevantes, 5 mil millones de dólares. Lo que quiere decir es, las empresas apuestan a que va a terminar bien lo del Temec, uh -huh. que no va a haber una disrupción de la relación comercial. Pero un dato que es bien relevante de, de las cifras que van a conocer ayer, la mayor parte de inversión extranjera directa que se registra son reinversiones, más que inversiones nuevas, que es una reinversión por ejemplo, una planta automotriz, puede decir una marca Ford, General Motors, que ya tienen años operando en México, dicen, hacemos nuestro plan de inversiones y lo mantenemos. Eh, crece la, la reinversión, pero se retraen las inversiones nuevas. Desde mi punto de vista, una de las señales que significa esto de que no hay inversión nueva, cuando es no es comparable a la que tuvimos eh, en los últimos seis años, es ahí sí se nota que eh, hace falta organismos como ProMéxico o lo que lo vaya a sustituir. Uh -huh. eh, ¿Lo ¿qué va a
4: sustituir no? algo, Luis Miguel?
2: Eh, aparentemente se reparten las tareas entre Cancillería y Secretaría de Economía.
4: Ah, okay. la parte Se van a digamos, pero no va a haber una institución. Y,
2: y básicamente las embajadas.
4: Uh -huh.
2: eh, ¿Qué me parece relevante? Eh, así como es muy buen dato en, en industria automotriz, el dato en sector energético es muy bajo, son más o menos 500 millones de dólares, porque es bajo, no respecto al año pasado, que tampoco que fuera la maravilla, sino el, un país que tiene un sector energético con tanto potencial, hay que recordar, no somos, somos ricos en petróleo, en gas, sino en energías renovables, la zona de Tehuantepec, es una de las mejores zonas del mundo para producir energía eólica. La zona de Sonora es una de las mejores zonas del mundo para producir energía solar. pero Traemos muy baja inversión en energía y me parece que son señales. Yo diría, es un muy buen dato el que presenta ayer la Secretaría de Economía, pero aguas con un optimismo desbocado porque hay señales que dicen tenemos que hacer más esfuerzo para traer nueva inversión.
4: Pero México. sí es una buena señal, ¿no? Oh, Para mí sí. eh, o sea, sí es, es
2: espectacular sí. considerando lo que está pasando con la inversión nacional.
1: Fíjate lo que dice la Secretaría de Economía, dice eh, el país de origen de estas inversiones, Estados Unidos, el 34%, 34.9%, España el 15.15%, .15%, Canadá, el 10.4%, Alemania, el 10.1%, Italia, el 4.1% y los demás países alrededor de un 25% restante no de este tipo de inversión extranjera. Entonces, a ver,
3: pero ¿por, ¿por qué calificadoras como Standard Poor's dicen este, aguas con la economía mexicana eh,
2: abusados? Dos cosas. La inversión en conjunto decrece. Es decir, tenemos... El mayor optimismo respecto a la economía mexicana está en el extranjero. Eh, los inversionistas nacionales no están invirtiendo tanto y no hay inversión pública, cuando menos no como para que funcione como motor. Eh, pues, las calificadoras evalúan fundamentalmente capacidad de pago del país y han advertido dos cosas. Eh, se, se le dio mucha difusión la semana pasada. Es, es un riesgo para la capacidad de pago no crecer. Eh, puesto en términos de finanzas pues sí. personales, evidentemente uno, si tiene ingresos crecientes, pues pues le, puede, le puedes pagar a tu banco tu tarjeta. Si te, si te estás quedando sin ingresos, pues en automático tienes un foquito que se prende de quizá esta señora pueda no pagarnos. Ese es un dato. Y lo otro, que no es nada nuevo, pero no, no hay que perderle vista, es... Las políticas públicas, en algunos temas claves, no están siendo predecibles para los inversionistas. Claramente lo del aeropuerto es un caso, pero yo insisto, cuando veíamos ayer que llegó la, a la reacción del economista el dato, decíamos, a ver, eh, primero, eh, ¿las cifras son confiables? Por supuesto que sí, es que te Esa es la primera pregunta que a
4: te ver, brinca, hay, ¿no? Hay, hay que decirlo, sí es real o
2: no es real. Hay, hay gente muy profesional en este país haciendo estadísticas, o sea, y sí es real. los datos a veces son buenos para AMLO, a veces no. Pero lo cierto es que yo pongo las manos al fuego
4: sí, por
2: INEGI, por Banco de México, por Secretaría de Hacienda, en la construcción de estadísticas. Son profesionales y juegan limpio con las estadísticas. Bueno, ¿Dónde creo que, que nos, mete ruido, no se está generando mucho empleo? Es decir, es un año que va a ser regularcito en términos de empleo. Normalmente la inversión productiva, uno lo asocia a empleos generados... Si vemos las cifras de empleo, va a ser el año más débil en generación de empleo, prácticamente desde el primero de Peña Nieto, y tiene mucho que ver con la naturaleza de las inversiones. La inversión extranjera directa... O sea, perdón,
4: no para entender, del 2012 al 2019, este 2019 es el peor año en términos de, de empleo. De empleo,
2: el que menos empleo se va a generar, sí.
3: Ahora, este, yo, en fin, te hago una pregunta capciosa. Eh, ¿Esto prevé la informalización de la economía? O sea, eh, ¿qué pasa si empieza a haber dinero, dinero subterráneo también, que se empieza a manejar como, desgraciadamente sucede en, a ver, en ya me entendiste sí, a ver, pero, perfectamente pero o sea si pasa eso pues el no, presupuesto pero a ver, ya pasa a segundo pero a ver, término no no no
2: el presupuesto es el principal instrumento de política económica que tiene el gobierno por eso pero, pero si hay
3: otro tipo no, de dinero que empiece a infiltrarse a ver, pero
2: pero, pero lo, lo dices como si fuera hipotético la economía mexicana tiene un componente de informalidad que es una vergüenza
3: por eso y no es de ahora pero y es qué tal si crece
2: sin, a ver por lo pronto esté estable y es estable dentro de una situación grave. A ver, más de la mitad de la gente en este país trabaja en la informalidad, 56% de la gente trabaja en la informalidad, lo que quiere decir sin
3: prestaciones, sin pagar impuestos. Puestos. y con... Por eso, Luis Miguel, pero si yo tengo un programa asistencial cualquiera... Y entrego en efectivo el dinero a las personas Pues es un dinero que empieza a circular eso, Pero yo no tengo que pagar impuestos sobre sí, eso pero Porque eso, me lo están entregando Pero en eso efectivo, no es informalidad no? Eh, ¿Entonces eso que no, es? No, la,
2: a ver, es, es ejercicio de gasto público Es decir, la informalidad empezaría con ese dinero Por ejemplo, si la gente compra en un tianguis En vez de comprar, en, por ejemplo, en, en una tienda de yo,
4: yo te quisiera hacer una pregunta Dijiste que iba a ser poco técnico, cosa que te agradece el auditorio y empezando por okay. mí, que soy abogado. Pero en términos reales, eh, al final lo que le importa a la gente es si va a tener dinero para ir al súper. Ese es el, el tema de fondo. Mi pregunta es, en, eh, eh, con inversión extranjera o interna, el, el, el 2019, ¿cómo cierra? O sea, cierra en positivo o negativo en comparación eh, el, con los años el, anteriores. El
2: dato más relevante para la economía siempre, lo siempre es el PIB. Okay. Es decir, el, al final tú puedes hacer todas las sumas, restas y todo termina aterrizando en, en, en el PIB porque es cierto que es un indicador que no contempla todo, que no es perfecto, pero al final ahí caben todas las sumas y restas. Crecer cero significa que no es un buen año o que es un mal año, depende de cómo lo quieras frasear. ¿Por qué es relevante inversión extranjera directa? Yo insistiría, claramente en el extranjero confían en México Digo, confían en México, es el mercado interno, la relación con Estados Unidos, también es las decisiones que está tomando el gobierno, hay que decirlo, en su momento confiaron en Peña Nieto, en su momento confiaron en Calderón y en Fox. Eh, la inversión extranjera tiene una ventaja respecto, a la directa, normalmente está asociada a transferencia de tecnología. Cuando vemos la, las maravillas <risas> que son las plantas automotrices, aeronáuticas, de instrumental médico, Dices, es primer mundo, hay gente que se forma con eso, que se, que se califica. Entonces, yo diría, para no ser tacaños, es una muy buena noticia, pero está en un, vamos a decir, en un mar de noticias regulares y malas en lo económico. Pero yo diría, si tuviéramos que rescatar un buen dato de la economía para 2019, yo me quedaría por el momento con este dato. Es muy, muy buena noticia.
1: Hasta el mes de septiembre, ¿no? Esta cifra.
2: Que ya te, te marca tendencia. Ya una eh, tendencia. Normalmente, a diferencia de otras actividades, en el cuarto trimestre se va a mantener el ritmo. Eh, si traemos 26 mil y tantos, el vamos a cerrar horas. sobre 30 mil.
1: 30 mil a final de año. Muy bien, Luis Miguel, muchísimas gracias. En El Economista viene toda esta información. Sí, así es. Muchas gracias. Vamos a un corte y regresamos. Y ya estamos aquí de regreso y vamos a hablar acerca del tema de derechos humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero para ello ya está aquí con nosotros Kenia López-Rabadán,
2: ¿no? Oiga,
1: Kenia, ¿cómo estás?
2: Pues Había estado ocupada esta semana. No He ah. ocupada, fíjense. Sí, tantito,
4: ¿verdad? Tantito. Un poquitín, un poquitín. Déjenme decirles que, híjole, cada día pasa algo nuevo o hay una, una nueva noticia o nueva mala noticia para el proceso de la elección de la presidencia de la CNDH. Primero, bueno, pues todos vimos la semana pasada estas escenas, de veras yo diría bien desafortunadas, de pancartas, gritos, toma de tribuna, una escena yo creo que nadie esperaría de la Cámara Alta del... El, un poder legislativo en México ni en el mundo, pero sobre todo nadie esperaría de la toma de protesta de un organismo autónomo, ¿no? Sí, si de, de suyo, digamos. Autónomo la, constitucional, ¿no? Exacto. La magistratura moral que tiene la CNDH está basada en eso, justamente en la moral, en la ética, en la honorabilidad. Claro que, pues después de ver que faltaron dos votos, se robaron dos votos, no contaron dos votos, como ustedes quieran llamarle, y después, este, pues, se, digamos, se... Eh, es público que sucede, o sea, no es que se haya quedado en un anecdotario, sino además es público que sucede eh, y llegamos a una toma de protesta, digamos, tan violenta. Eh, han pasado desde de ese día de acá otros temas y yo hoy quiero platicarles de dos temas que se han eh, exhibido. Hoy eh, hemos hecho público, una senadora eh, del PRI ha hecho público lo que todos, eh, digamos, eh, pues hubiéramos esperado que de verdad que no fuera real y aquí está... La señora Piedra mandó al Senado de la República su currículum, en el que increíblemente, de verdad, borra los últimos años de su de su vida. O sea, me refiero a, pues justo pareciera que se acaba, digamos, su último proceso es en 2015.
3: O sea, no sale lo de Morena.
4: No sale ni que es eh, consejera nacional ni que es consejera estatal. O sea, evidentemente. Pues es una, yo diría, es algo verdaderamente complicado y doloso. Tú no puedes, todos hemos ido aquí a pedir trabajo algún día, ¿no? Digo, no a buscar la presencia de la CNDH, que todavía es, pues, una carga mayor de, de, digamos, de ética, de responsabilidad. Pero todos los que hemos ido a, a buscar trabajo sabemos que tu currículum es tu hoja de vida, es lo que tú eres, sí, lo, que tú hecho, lo que tú representa... has hecho, representa. Profesionalmente, Exacto.
1: académicamente, ¿no? Tu trayectoria laboral también, todo esto va,
4: va Claro, ahí. y mm -hmm. además llevar un currículum y mandar un currículum al Senado de la República cortado, digamos, ¿no? Pues es una es un tema, yo diría, de verdad bien complicado. No solo como... ¿Cómo es que no muy... lo detectaron antes eso? Pues te voy a decir una cosa, es increíble, Luis Miguel, esto, digamos, esto que se ha dado a conocer desde el viernes, jueves, viernes pasado, fue por un, una investigación de un periódico que sacó en primera plana y dijo, es este dirigente nacional de Morena, no, digamos, no sé, ¿quién de los 128 senadores lo sabía? pero conforme a lo que ella entregó, no había cómo saberlo. ¿Sí bueno, me explicó? No,
3: no, pero bueno, es que también, este, digo, pues no querían saberlo.
4: Pues, pues seguramente sí. la, los que sabían sí. se callaron, ¿no? Sí. Y los, de, y los otros los Yo no entiendo sabían. cuando
2: había muchos candidatos, pero ya al final había tres. Claro, haber? de
4: 57 pasaron a 56 y de 56 pasaron a tres. El tema es que ella no debió ni siquiera de haberse presentado al Senado. ¿Sí me explicó? O sea, ya no digas tú estar entre los 57 o estar en la terna o será después de un jaloneo terrible. ¿Has este, platicado
2: con ella desde ahí.
4: Fíjate que no he tenido la oportunidad de platicar con ella pero me parece que es muy complicado de verdad poder entender una verbalización de algo que claramente se ve. mira Esta es una hoja, para quienes nos, nos acompañan en, en radio, eh, es una hoja que contiene los siete puntos que por ley deben de eh, cumplir, digamos, quienes aspiraban a la CNDH. Aquí ella pone, eh, por medio de la presente manifiesto bajo protesta de decir verdad, no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en el año anterior a su designación y firma, este, evidentemente esto está testado porque pues por ser, aquí lo sabe el doctor uh -huh. en Derecho por ser una, una firma autógrafa se tiene que testar Pero para sí, que no es que esté claro. en todos Pero los medios renunció. de comunicación
3: al cargo en Morena el 24 de octubre. Pues peor aún, mi Tere, Peor aún,
4: porque lo que la ley dice es, es que un durante año, un año no debe... Exacto, un año, un año inmediato. Por eso, este justo, esas Acaba son las de, cosas. Sí, y además ella misma lo dijo. Justo esas son las cosas que me parece que, primero los compañeros de, del Senado de Morena, yo creo que deberían de reconocer que hubo un error, pues, ¿no? A lo mejor... Sí, 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 Vamos a pensar. No se robaron. No contaron dos votos. Es un error, de verdad, muy complicado. Pero además, hubo un error en, en una lógica de estado de derecho, o sea, de respeto a la Constitución. No, se, no solamente se violó la Constitución por no tener las dos terceras partes, sino se viola la ley porque no cumple con la ley ¿Cómo? de la materia... ¿Qué señales te dan en el
2: Senado? Alguien te dice, oye, pues sí, tienes razón, vamos a... No, a
4: ver, es obvio, digamos, es, como decía mi abuelita, no puedes tapar el sol con un dedo, ¿no? Es obvio que muchos compañeros, incluyendo al grupo mayoritario, al grupo de, de Morena, del, del presidente del partido oficial, pues claro que hoy tienen muchísimas dudas. ¿Sabes cuál es el tema de fondo que desafortunadamente el presidente de la República delineó, ¿no? O sea, dijo cómo quería que fuera el perfil de la presidencia de la CNDH. Y pues cuando tú ves el la, digamos el perfil que esboza el presidente de la República en una mañanera, pues claro que era el de la señora Piedra. Ellos desafortunadamente, para el país me refiero, pues lo que hicieron fue acatar una, una instrucción. Cosa que se vuelve terrible después de que se supo que faltaban dos votos. Pero hoy, hoy me refiero a 20, ah, bueno a propósito, 20 de noviembre, hoy todavía se vuelve más complejo, cuando saben que mintió en su currículum y mintió en su eh, protesta de decir verdad. Porque ustedes llevan el caso frente al tribunal electoral. Ah, sí. Fíjate, es, la, 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 es bien complicado, ¿eh? déjame decirte que en realidad no hay una ruta a, a, aspiracionalmente posible, aquí lo, nos lo dirá el doctor en no, Derecho. Pues presentarlo ante la Comisión Nacional de Derechos no, bueno, Humanos. Es, es muy complicado pues, porque en, es términos un abuso de poder, en términos nacionales, en términos pues, pues, nacionales la, las decisiones que toman los, un cuerpo colegiado como en este caso un poder que es el poder legislativo no pueden ser controvertidas por otros poderes no Nos, o sea esto es muy sinuoso vamos digamos como contracorriente pero hay que agotar las instancias nacionales para poder acudir a la CIT. o sea no podemos ir directo a la Cid eh, para pedir evidentemente pues, que la, la comisión de CIT, qué significa la, la comisión interamericana de derechos yes, humanos yes. no eh, no puedes acudir a, a, la, a la comisión si no antes pasas como país, como estado, digamos por las instancias locales. Esto es, vamos a acudir a la corte, vamos a vamos a presentar un amparo indirecto, vamos a presentar un innominado, que es un innominado, justo ni nombre tiene, ¿no? Es innominado, no tiene nombre, es un procedimiento innominado, porque esto no había sucedido antes, no hay una un digamos, un, no, un no, no hay un andamiaje Oye, te legal te preguntar para algo una así?
1: Cosa, porque Estaba leyendo hoy unas notas periodísticas que ya habían presentado el, el sí. líder de la bancada de tu partido en el Senado un juicio de derechos políticos del ciudadano ante el Tribunal Sí, Electoral, un JBC, ¿sí? sí. Entonces, que ahorita ya estaba ahí, lo había, el, está turnado inclusive el presidente del Tribunal Electoral. Sí. Y bueno, pues está en veremos qué es lo que va a resolver, ¿no? Pero anteriormente también había escuchado, había leído, el viernes pasado, si no más recuerdo, que habían presentado dos amparos también, ¿no? este sí. Eh, en uno de estos casos, si no me recuerdo, el senador Álvarez y Casa y otras... <risa> Algunas organizaciones... Y también les dieron, algunos aspirantes Argos, eh, jurídico palo, ¿no? Es decir, no les dieron entrada a estos recursos. Es decir, están agotando las instancias legales, que es lo que están en esta parte, ¿no?
4: Sí, efectivamente. A ver, ¿quiénes están legitimados para poder presentar alguna acción jurídica? Pues evidentemente las organizaciones en cargas de derechos humanos. Los aspirantes, los 56 aspirantes que ven violentados sus derechos una vez que el proceso está eh, mal... ...llevado a cabo... ...los los senadores... ...y la verdad es que en todos los escenarios... ...es muy contracorriente... ...porque una, algo como esto no se había vivido nunca... ...o sea, vamos a, ...imagínate, vas a presentar un JDC... ...ya se presentó un JDC... De ...ante... Políticos. ...exacto... Eh, en, eh, ...ante el tribunal... ...electoral... electoral. ...y entonces... Lo, la, ...el argumento es buscar que una tesis... ...digamos, asirnos ...agarrarnos de una tesis en la que... ...obviamente no estás violando un derecho a un senador... ...sino a los electores... Que eligieron a ese senador Y que entonces son representados por las decisiones del senador ah, Dos de los cuales, por como, cierto, les robaron sus
2: votos Como mm -hmm. presidenta de la comisión Te tocó proceso. el proceso ¿Qué hubieras hecho diferente a la luz de lo que sabes ahora?
4: La verdad es que no había mucho que hacer. O sea, si tú, si tú tienes una documentación, o sea, tienes documentación de N cantidad de personas, en, en este caso 56, y la señora te dice, aquí están mis documentos, aquí están mis papeles, nosotros en estricto sentido, si, si le hubiéramos negado la idoneidad, bueno, si hubiéramos sabido que estaba mintiendo, por supuesto que seguramente hubiera sido un, un escándalo del tamaño que es ahorita.
1: Ya estamos aquí de regreso, son las 4 con 31 en el programa de Eduardo Ruiz Gili. Y vamos a hablar acerca de una ley, la ley de austeridad, la ley que se acaba de publicar, y precisamente la, el periódico El Economista Luis Miguel lo trae, lo trae aquí esta información. Se habla que se van a presentar, o si no es que ya se han presentado, 5.700 amparos de servidores públicos, no porque pues esta, esta ley, en ciertos aspectos, pues está siendo considerada en este, esta parte violatorios de sus propios derechos eh, de estos servidores públicos. Por ejemplo, que el candado de 10 años, cuando tú has estado empleado no, en una, en una administración pública eh, con un tema, por ejemplo, de energía en alguna área de estas, y te contrata una empresa privada, pues eh, esta parte ya no vas, a poderla, no vas a poder ser contratado hasta después de que pases
2: 10 años. Hasta ¿no? que se volvió obsoleto todo lo que sabes. Híjole, sí, sí por que completo. Eso está muy sí, eso fuerte, es muy eh. fuerte. Eso. A ver, para poner en perspectiva, en términos generales, México tenía una ley muy laxa. Era uh -huh. un año.
4: Sí. Era
2: una de las leyes eh, de los periodos más laxos que había en el mundo. Normalmente están entre dos, tres y cinco años. Sí. Los países que menos tiempo dan para poder pasar por el sector privado son dos. En términos generales, los más estrictos están cinco. México
3: está al doble del más ex,
2: eh, eh, al, no, me, pero más es que, mira,
3: yo creo que en la medida es una locura. Pero parece. en la medida que tú tienes un trabajo especializado es donde está el problema. O sea, lo que hablábamos algún día. Si tú eres ingeniero petrolero, experto en perforaciones o una cosa así, bueno, pues te tienes que esperar 10 años. ¿En qué vas a trabajar entonces? No, a ver,
2: y, o sea, y hay una
3: cosa para decirlo. Si alguien
2: fue impecable en el servicio público, no agarró un quinto, etcétera. Se vuelve extremadamente vulnerable económicamente, porque claro. digo, ¿quién puede aguantar 10 años? No, pues no. Pues claro. Literalmente el que se dedicó a robar. Pues claro. O, sí, el, sí, que, o el que era rico de familia. O así sea, es. no hay. No, que sí, no sea así, que Entiendo que los amparos que están presentando tienen que ver con un tema que sabes mucho más tú que yo, que es son derechos.
1: Adquiridos, ¿no? Adquiridos, Adquiridos en principio, que se están sí. vulnerando. Sí, derechos eh, humanos, también derechos fundamentales, ¿no? eh,
2: Insisto, el problema con la ley no tiene cosas muy buenas, la ley, yo diría, en términos generales, eh, pero, pero los errores son tan graves que descalifican incluso las cosas buenas. O sea, tener 10 sí. años... Pero, literalmente es como para espantar a cualquiera que tenga oh, sí, aspiraciones dice, no, no, de trabajar en el sector público. Luis
3: Miguel es gravísimo. Cuando ya puedes trabajar, ya todo lo que sabes es obsoleto. O sea, no. ya no
2: 10 no, no, años. No, en los que yo, estamos ya, aquí piensen cómo era el mundo en 2009. No, hombre, ¿por y... Ay, te voy a
4: poner un ejemplo. Yo llevo 22 años, de, digamos, de profesionista. Claro que si yo dejara de hacer lo que hago... Yo no tengo un patrimonio nunca para vivir 10 años. Nunca. Porque efectivamente ah, claro. he, he, he cobrado mi sueldo. Nunca he estado esperando... Sí un moche el que no sé quién me dé nada es mi sueldo el que sí. yo siempre les digo este pues una de mis ventajas para ponerme siempre tan dura y con una sabrosita. posición una posición tan férrea es porque sé que cuando quieran revisar mis cuentas no van a encontrar nada pero la verdad es que yo no podría vivir 10 años de lo que tengo bueno imposible ah, ah, si pues, no piensa ustedes ahora. de dónde
1: vienen y quiénes van a o al menos están presentando sus amparos que servidores públicos y jubilados dicen que vienen del Centro Nacional de Control de Energía, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, de la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y del Instituto Federal de Telecomunicaciones, al menos hasta ahorita se sabe 5700 amparos van a ser presentados, sino es que ya se Lo decía muy bien Tere. Imagínate
2: ¿cómo? alguien que trabajó en la Comisión Federal de Telecomunicaciones. ¿Penés? Es experto en derecho o en tecnología asociada a telecomunicaciones. Así es. Eh, yo entiendo de verdad, creo que un año era muy poco, que era la anterior ley. Porque siempre había manera de que el año en realidad de se volviera nada. No. Pero, ¿por qué no dos o tres años?
1: Yo creo que es lo más razonable. Diez un año. años ya no, año, ya año, ya yo, no digo, sirve poco. nada. Yo digo que está bien un año. En el mundo lo lógico
2: están dos o tres años y en asuntos más delicados son cinco.
4: Es que fíjate cómo es un incentivo perverso, ¿eh? O sea, si los compañeros estos de la cuarta transformación que están en el servicio público saben que una vez que dejen de estarlo van a estar 10 años en la banca, pues desafortunadamente van a decir cuánto patrimonio voy a poder hacer para después estar Porque, que, mire, hablando miren,
2: también, de respuestas un poco raras. Cuando se presentó al presidente, él decía no, pues que trabajen dando clases. Pues no, tampoco bueno. es que las universidades es que tengan 5.700 clases no pero eh, que ha dado clases no
4: puedes
3: vivir de dar clases Ahí no, tienes toda la razón pero, de
0: decirles, pero, pero no hay 5.700 clases
2: no,
4: Yo veo que Bernardino vive no, muy bien Pero, de y eso. No, eso. pero no, el no te, el te, te tema creas Yo sé mucha gente que no puede entrar a dar clases No puede Además para
1: impartir una clase también necesitas Tener una currículum. Vamos a suponer
4: que si tuvieras
1: bernardino bien No hay escuelas, no hay a dónde
4: puedes entrar pero no mira,
1: vives
3: deja... con lo que te pagan. No, no vives. Perdóname, no, no, yo he dado clases no, no. mucho y no vives con lo Déjeme que te pagan. Déjeme decirles de otras
1: instituciones donde van a presentar, o se han presentado ya los amparos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Comisión, la Comisión Reguladora de Energía, la Secretaría de Gobernación, las de Educación Pública de Turismo y la Fiscalía General de la República también en esta parte, en donde pues... Eh, se habla de la eliminación de prestaciones, de despidos, es decir, pues prácticamente viene una serie ah, de amparos eh, en contra el, de esta ley.
2: El objetivo es tener los mejores servidores públicos posibles. Claro, claro. Y y de alguna manera con un equilibrio entre los derechos que tienen como servidores públicos y los derechos que conservan como ciudadanos una vez que termine su servicio público. Creo que tampoco era tan complicado. En el mundo esto ya está muy estudiado, se llama fenómeno de las puertas revolventes, que es... Eh, literalmente alguien termina trabajando para quien reguló.
4: Oye, ojalá no vaya a haber represalias para todos los que están en este proceso. Pues porque... más represalias que las que sí. están en no, su derecho. Pero, pero más? O sea, están? imagínate no. que se les ocurra en esta lógica de, a ver, ¿cuántos, cuántos es que van? 5.700. ¿no?
1: 5.700. Imagínate, no? a ver, quiero
4: los 5.700 nombres de estas personas que se atreven a ir en contra de... No, porque ¿no?
1: mira, hay dos temas que al menos aquí lo que están diciendo que se afecta también son jubilaciones y ah, pensiones. Sí, claro, sí. No, eso, jubilaciones y pensiones, imagínate todos los años que has cotizado, todos los años que has trabajado, te toca jubilarte y te toca una pensión y te dicen, no, es esta la pensión correcta, y eso, y, pues, ¿cuántos años de mi vida para este.
4: Claro. Esta Que parte además de, por cierto de... han pasado por todos los partidos, o sea, imagínate hay gente en el servicio público claro. que estuvo en el claro. PRI viejo, en el PRI nuevo, ¿Qué? en el PAN, en el que no era, o sea, en todo, y en, ahora en Morena, o sea, un sí. poco como de ya, esto ya ni siquiera tiene que ver con colores, tiene que ver con legalidad, no. con tus derechos laborales, con pero, el respeto. Pero yo insisto,
2: además, tiene que ver con tener instituciones que funcionen, Si es están los derechos pero, en lo individual, pero está tú tú has tocado el tema de convicción hacia el derecho humanos este país necesita instituciones más fuertes y las instituciones están hechas de personas que trabajan que traen puesta claro. la camiseta que tienen ser que son
3: idóneos para el puesto verdad que tienen primero que nada formación cierta ver, dando imagen por hecho que son pública, o sea,
2: idóneos para el puesto tienen que tener condiciones laborales dignas claro. parte de las condiciones laborales es un, una vida después de la chamba, que creo que es elemental para cualquiera de
4: nosotros. Pero fíjate, yo En no el mundo, acuerdo. ¿eh? A ver, o sea, no no, estamos uno no podría trabajar
2: distinto. donde trabajas y dijeras, es que es esto o la nada. No, sí, es esto, pero... y,
4: y cuando no sea esto te vas 10 años a, 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 a la, la nada. nada.
3: O sea, es uno... Sí, pero te voy a decir una cosa, parte del problema también tiene que ver con el servicio civil de carrera, porque ¿Qué? muchas instituciones se desmoronan Justamente porque no hay permanencia en puestos que son indispensables, digamos, que necesitas conocer el mecanismo. Que,
2: que no se hizo bien, hay que decirlo, pero había mucho por corregir sobre la vía que ya estaba. Es decir, eh, eh,
3: sí, pero ya no. no o sea, yo no conozco sabe? lugares en donde personas que tenían años trabajando, no en puestos muy altos, ah. en puestos medios y medios bajos, pues llegaron, les dijeron, adiós, hasta luego, hasta la vista. Necesitamos y tu nada. escritorio, ¿cómo Exacto? es? Sin y llega una gente que a lo mejor no tiene los conocimientos,
4: no, la experiencia. Pero,
3: ¿Mm?
1: Sí, las sí, bueno, y...
4: crisis. Me decía hace rato un senador, eso que tú estás litigando con la CNDH, ¿no? Esta falta de, eh, digamos, de requisitos de la ley, ha pasado en muchos nombramientos y yo, de, no me digas, me dijo, claro, lo que pasa es que no, 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 no ha sido tan público como el tema de la CNDH, qué miedo, ¿Cómo es? si ni siquiera cumplen con los requisitos de ley, entonces ya qué esperas. Okay.
1: Qué complejo y qué difícil. Bueno, pues ahí están, creo que se van a venir más amparos en contra de esta ley yo, yo y vamos a ver ojalá qué lo que resulta eh, se
2: rectifique en este tema, porque de verdad como quedó la ley eh, es una trampa, o sea, de verdad no hay manera que con eso podamos tener las instituciones que requerimos, Al los, que, el, que el poder público, yo entiendo que hay una vocación, hay gente que trabajaría con condiciones muy complicadas pero la verdad es que no necesitamos héroes, necesitamos instituciones que con instituciones, normalidad puedan ¿eh?
1: funcionar. Y fíjate que es una ley corta de 61 artículos entonces eso implicaría una mejor redacción, vamos a decirlo así ¿Es como abogado, ¿sí? para que entiendas un poquito más lo que hay que aplicar. Bueno Finalmente ahí están, vamos a ver qué es lo que pasa, seguramente vendrán más amparos y vamos a ver qué dice también la autoridad judicial respecto a estos amparos. Bueno,
3: ya sabemos.
1: Lo vamos a ver qué es lo que dice, vamos a ver los argumentos. Tere. Vamos a ver los Como argumentos. con Santa Lucía. ¿no? <ríe> vamos a ver los argumentos jurídicos, que es lo importante.
3: Okay, tere, este ajá, okay. sí. <ríe> ¿Está bien?
1: Sí, Tere, así es.
3: No sí, Así, mira, así mira, debe yo, ser. Yo te no, ¿crees? creo,
1: claro. Eso, eso muy bien, Tere. Yo te ya creo. No estás creyendo uh -huh, más. Claro. Vamos a un corte, regresamos ya estamos aquí de regreso y vean ustedes, estamos recibiendo un comunicado de prensa de la Organización de las Naciones Unidas de Derechos Humanos en donde enfatiza la necesidad de asegurar la independencia y autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ese eh, trae seis párrafos pero miren ustedes, creo que Cualquiera se puede meter hoy actualmente a esta página de las Naciones Unidas, del alto comisionado de las Naciones Unidas aquí en México. Y quisiera nada más destacar un punto que es el párrafo segundo de este comunicado que dice lo siguiente. El proceso de designación de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizado por el Senado estuvo marcado por un ambiente de polarización dudas sobre el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata a quien se tomó protesta y cuestionamientos respecto a si en la tercera votación se alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución. Pues como ves, Kenia, esto lo dice las Naciones Unidas y está aquí eh, precisamente en esta página de Internet. Está el Twitter, arroba ONU, eh, DH, ONU DH México, por ejemplo, pueden inclusive consultarlo en Facebook también igualmente O-N-U-D-H México.
4: ¿Qué cambia con esta declaración de la ONU? Genial. Fíjate que pues, primero es una declaración pues, muy importante, ¿no? O sea, la, la ONU, si está en el Twitter, justo ahorita que estaba leyendo el Twitter eh, eh, Bernardino, está en el Twitter de la ONU, de Derechos Humanos. Eh, yo creo que de veras el, este gobierno necesita hacer un, un alto y, y re, digamos, rehacer este... Eh, eh, lo que piensen de México a nivel internacional me parece que es absolutamente trascendente. Este gobierno está empezando, va en el primer año. Bueno, ni siquiera hemos llegado al primer año. Yo creo que sí vale la pena que el presidente de la República, sus asesores, la gente que lo que lo respalda, pues se sienten un poco, digamos, a reflexionar sobre esto que está pasando, porque eh, pues estas posiciones a nivel internacional me parece que no dejan un, un buen sabor de boca de México en el mundo ojalá y haya una pues mira hay una visión cuando menos objetiva de esta de, de este proceso sí, que no ayuda en nada un
2: testigo de calidad en este oh, caso estás la bueno, mapa... de la ONU
4: ¿no? de la ONU de derechos humanos de la ONU el alto comisionado que es Michelle Bachelet el alto sí. Sí, sí. Del representante. Y que,
3: qué bueno que se ponen las filas, ¿verdad? Eso me da gusto. Bueno,
4: te voy a ir a la lista internacional. También fijó posición. ¿no? Sí, pero es distinto. Totalmente, sí, pero totalmente. Bueno. Pero bueno. es distinto. Oye, quiero quiero cambiar de tema, pero nada abruptamente. Nada más para mandarle un beso y un abrazo, mamá, te amo. Esta semana cumple años. Felicidades, 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 señora. Muchas gracias. Viene al programa justo a este. Solo <risa> <estos> cinco segundos. <risa> felicidades, mami. Maravillosa tu madre, ¿eh? la conocemos. Sí, es linda, sí, sí, muy muy sí yo linda. no sé de dónde salí tan rico, un... porque ella es no, ya. ya, ya. <risas> no,
1: le mandamos un fuerte abrazo y beso, gracias, con todo respeto, señora, que la pase usted muy bien. Y cambiando ya de tema, vamos por la línea telefónica a hablar con Marco Antonio Paz Pellat especialista en estrategia digital y redes sociales. ¿Qué tal Marco Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tema nos hablas el día de hoy? Bueno, nos vas a hablar de la infraestructura tecnológica crítica, ¿no? ¿Qué es esto?
0: Así es, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Pues sí, les quiero hablar de un tema muy importante. Recientemente hemos vivido dos eventos públicos que nos han dejado pasmados. Una es la caída del sistema de pagos electrónicos el SPACE, que tiene el Banco de México, y que utilizan los bancos mexicanos. Durante varios días no se pudieron hacer transacciones y pagos electrónicos, algo realmente preocupante. Y recientemente nos enteramos del probable hackeo y secuestro de equipos de cómputo de Pemex. En ambos casos nos han dado unas respuestas que dejan más dudas que certezas. Pero esto viene a colación porque el tema del resguardo de la infraestructura tecnológica crítica que tiene que ver con los sistemas esenciales para el funcionamiento normal en un país es algo muy importante y muy destacado. No es solamente una capacidad que puede tener cada institución, se tiene que tener inclusive una instancia que coordine estos esfuerzos. Eh, en la Unión Europea inclusive se está pensando hasta una estrategia regional con este concepto de espacio económico común europeo para garantizar, porque hay que recordar que además todos los sistemas están interconectados y un error o un contagio puede tener un efecto multiplicador. En Estados Unidos hay una instancia que se llama CISA y que se encarga precisamente de cuidar toda la infraestructura tecnológica. Su misión es proteger la infraestructura crítica de la nación. ...de las amenazas físicas y cibernéticas... ...y tiene varias vertientes de trabajo... ...uno es la protección cibernética integral... ...constantemente están revisando riesgos... ...y atacándolos a tiempo... otro es la resiliencia de infraestructura... ...esto es poder compartir infraestructura... ...para estar preparados en caso de un desastre... ...las comunicaciones de emergencia... ...porque esto no se puede parar... ...y finalmente el Centro Nacional de Gestión de Riesgos... ...el tema aquí, Bernardino es que en sí. México no tenemos nada... Y es uno de los países que más riesgos tiene. De acuerdo al Índice de Competitividad por Calidad de Infraestructura Tecnológica del Foro Económico Mundial, México está en la posición 62 de 137 países. Y de acuerdo a una consultora británica especializada en el tema, dice que México pertenece a los 13 países más vulnerables. Yo no sé qué estamos esperando para tomar cargas en el asunto, porque estamos a punto de entrar a un desastre.
1: Oye, Marco Antonio, le estamos esperando dinero, presupuesto, ¿no?, me supongo.
0: No, presupuesto, nos está costando mucho más. La verdad es que hay muchos rumores, por ejemplo, de lo que se tuvo que pagar para liberar del, del secuestro las máquinas de Pemex. O imagínate lo que costó al país que se pararon durante días todos los pagos electrónicos. Nos cuesta mucho más. Y además nos pueden robar información que puede ser confidencial y puede comprometer inclusive la seguridad nacional es el tema, y yo no veo que este gobierno, los anteriores tampoco lo hicieron, estén preocupados en el tema. Desafortunadamente nos van a pegar un gran susto, y entonces vamos a reaccionar tarde y mal
2: Marco, te saluda Luis Miguel González. Quisiera preguntarte bien? o pedirte que amplíes tu comentario sobre lo de Pemex. ¿Qué de lo que se sabe podemos dar por cierto? ¿Y dónde están tus principales dudas? Mira,
0: yo creo que no hay información suficiente, pero si ya logró llegar inclusive a páginas internacionales de medios de comunicación, es que deben de tener base estas preocupaciones. Hay un reconocimiento por parte de las autoridades, aunque dicen que no pagaron ningún rescate, pero reconocen un hackeo. Estos grupos son muy profesionales, Miguel, y seguramente no les quitaron el guante hasta que lograron su objetivo. Así que yo creo que aunque no se reconozca, se pagó. Y se entiende que no se reconozca, pues para efecto de hacer más, más, no hacer más vulnerable a la institución. Pero es muy grave lo que sucedió. Estamos hablando de Pemex, la principal institución, digamos, pública, la que tiene más recursos para ello. Imagínate cómo están la CPE u otras instituciones, la Conagua, que tiene que ver con el con el tema del manejo del agua, de los sistemas que son estratégicos en este país. Es, muy preocupantes.
3: Sí. Es que yo creo, Marco, ¿cómo estás? Habla, Tere. Que el problema es que no te puedes dormir en una tecnología e instalar ahí, sino tienes que estar en la vanguardia para poder garantizar seguridad de información tan importante como esta, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Por eso tienes que crear una instancia encargada permanentemente. Y no estamos hablando de otra burocracia de muchos recursos. Estamos hablando de una instancia con especialistas que estén diseñando estos sistemas preventivos y predictivos de riesgos que eviten precisamente que perdamos dinero, porque imagínate lo que estamos perdiendo. Imagínate que se metan al SAT no, no. de un roben la base de datos en, en materia de, de impuestos. Sería desastrosa para este país. Es que sabes
3: que parece película de estas de, de ciencia ficción, ¿no? Donde por un error... Estaba yo leyendo una nota, Marco, de que parece ser que actualmente es más fácil que por un error de este tipo comience una guerra nuclear que en
0: 1989. Totalmente cierto. Porque Hijo, pues qué miedo además de que estamos hiperconectados todo está conectado a veces tenemos errores muy lógicos, por ejemplo, muchas empresas tienen una buena seguridad pero resulta ser que permiten conectar a los, a los sistemas a los celulares y por ahí se abre una ventana para poder atacar la empresa, o sea, sí es un tema que estamos en pañales, que no hemos profesionalizado y no le hemos dado la importancia que tiene
1: Pues así es Marco Antonio Paz muy buena información Esperemos que pronto se dé solución a esto. Por lo pronto, hemos gracias. llegado ya al final del programa. Marco, te agradecemos mucho todo esto, toda esta información. Gracias, como siempre. Buenas tardes, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Tere, vale. Por gracias, estar con al contrario. Gracias, gracias. gracias. Luis Miguel, muchas gracias. Gracias, gracias por estar con nosotros. Y les damos las gracias en nombre de Eduardo Ruiz Gili. Mi nombre es Bernardino Esparza. Hasta pronto.